d'idées tout le monde. Je vous fais un mini-lab aujourd'hui en l'absence de Steph. Je vais vous parler euh, de l'épidémie d'ensemble de Strasbourg en 1518. Que s'est-il passé en ce mois de juillet 1518? Les gens se sont mis à danser de façon frénétique. Vous allez voir, c'est une histoire quand même assez incroyable. Donc, le mini-lab... Ce soir, euh, toujours l'épidémie d'ensemble de Strasbourg. Euh, que s'est-il passé? Le 14 juillet 1518, pour une inexplicable raison, Madame Toffy se mit à danser dans les rues de Strasbourg et elle continua jusqu'à en tomber d'épuisement. Le lendemain, ignorant son mari et ses veines suppliques, elle reprit sa folle entreprise sous les regards amusés des passants. La malheureuse, que rien ne semblait pouvoir arrêter, dansant ainsi pendant six jours et six nuits, et peu à peu, d'autres vinrent la rejoindre, qui se donnant en spectacle de la même manière. Au bout d'une semaine, ils étaient 34 à gesticuler frénétiquement dans la ville. Et le 25 juillet, ils étaient 50 et le phénomène continuait à s'étendre, touchant indifféremment hommes, femmes et enfants. Les scènes qui se jouaient dans les rues terrifiantes et elles horrifiaient tous ceux qui étaient témoins. Les maniaques se déhanchaient, les yeux levés au ciel, les traits déformés par la peur. Ils criaient, demandaient de l'aide, mais d'une cruelle manière, ils ne parvenaient pas à s'arrêter de danser. Leurs chemises, leurs jupes et leurs bas trempés de sueur se collaient à leur corps émaciés qui étaient secoués de mouvements spasmodiques et la chair meurtrie de leurs pieds saignait abondamment, dévoilant parfois leurs tendons et, le, et leurs articulations. Quand ils s'effondraient sur le sol, épuisés, alors ils continuaient à gesticuler, secouant leurs jambes et leurs bras de façon désordonnée. Après avoir envisagé diverses théories qu'il allait de la malédiction à la possession démoniaque, les autorités strasbourgeoises que cette épidémie inquiétait demandèrent conseil aux médecins 
qui, excluant les causes astrologiques et surnaturelles, leur annoncèrent que les affligés étaient tourmentés par une maladie humorale causée par un sang trop chaud. À cette époque, les flux sanguins avaient la réputation de pouvoir surchauffer le cerveau, provoquant la colère, la témérité et la folie. Cependant, au lieu de prescrire des saignées ou des régimes alimentaires visant à refroidir le sang du malade, comme il était d'usage dans ce genre d'affection, les savants conseillèrent de les laisser danser à leur convenance et sans interruption, pensant qu'ainsi le mal finirait par sortir de leur corps et qu'ils en reprendraient le contrôle. Tout fut alors mis en œuvre pour encourager les malades à danser. Deux grandes maisons de corporations, celles des tanneurs et celles des charpentiers, furent mises à leur disposition. Et comme leur nombre ne cessait de grandir, des estrades de bois furent installées sur le marché aux céréales et juste en face de la foire aux chevaux. Des musiciens furent engagés qui avaient pour mission d'entraîner les affligés au son de leurs instruments. Ainsi, des danseurs professionnels qui devaient les soutenir si jamais ils venaient à défaillir. Chaque fois qu'un malade s'évanouissait, trébuchait ou ralentissait, alors les musiciens accéléraient la mesure et les attrapant fermement par les bras, les danseurs les encourageaient à presser le pas. Ils ont dansé jour et nuit avec ces pauvres gens, rapporte un témoin oculaire. Pendant que les maniaques s'agitaient au son de la musique, de la nourriture et de l'eau leur étaient proposées, afin que rien ne vienne les distraire ou ne les incite à partir. Cette prévenance entraîna d'ailleurs un effet inattendu, certains voyant là un moyen facile de bénéficier de repas gratuits. Malgré tous ces efforts, l'épidémie de danse ne cessait de progresser et vers la fin du mois de juillet, elle prit une nouvelle ampleur. Les endroits où étaient rassemblés les malades ressemblaient aux antichambres de l'enfer et leur traitement était si terrible que certains, parmi les plus fragiles, vinrent à en mourir. Victimes d'épuisement, de déshydratation, de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral, ils tombaient à terre et jamais. Il ne se relevait. Vers la fin du mois d'août, 400 personnes avaient été touchées par le phénomène et elles se trouvaient dans un tel état de fatigue que parfois, il en mourait 15 en un jour. Comprenant qu'ils s'étaient trompés, les dirigeants de la cité alsacienne interdirent les orchestres et ordonnèrent que les estrades soient démontées. Après quoi, ils réfléchirent une nouvelle fois à la question. Il était évident que les danseurs n'étaient pas en proie à une quelconque maladie humorale, comme l'avaient prétendu les médecins, mais qu'ils étaient victimes d'une malédiction envoyée par Saint-Guy, 
qui reprochaient probablement leur comportement dissolu aux habitants de Strasbourg. Une période de contrition fut alors instituée, durant laquelle le jeu, la prostitution et la danse fut formellement prohibés. Les musiques étaient tolérées en certaines occasions, lors de mariages et de certaines cérémonies religieuses. Suivant la gravité de leur faute, ceux qui tentaient de braver les interdits étaient chassés de la ville ou condamnés à payer une forte amende. Un immense cierge à l'effigie de Sanguy qui avait été fabriqué par des artisans strasbourgeois fut brûlé lors d'une messe extraordinaire à la cathédrale, mais malheureusement, rien n'y fit et les affligés continuèrent à danser. Alors, des chariots vinrent chercher les danseurs pour les amener en pèlerinage à Saverne qui se trouvait une journée de route de Strasbourg. Là, une, céré une cérémonie eut lieu dans une chapelle dédiée à Saint-Guy, au cours de laquelle des prières furent dites devant un hôtel consacré au Saint-Homme, puis les affligés reçurent chacun une petite croix et une paire de chaussures rouges qui avaient été bénies, et ils furent ramenés à la ville. Alors, d'une incroyable manière, les maniaques s'arrêtèrent de danser et l'épidémie se termina enfin. L'épidémie dansante de Strasbourg n'est pas la première à avoir été rapportée, mais elle est la mieux documentée de tout grâce à Parcelles, un médecin et alchimiste suisse qui s'est rendu sur place en 1526, fasciné par l'histoire. Au fil des siècles, différentes théories ont été avancées pour tenter d'expliquer le phénomène et après la malédiction de Saint-Guy et la possession démoniaque qui connaît toujours un certain succès, l'ergotisme a été privilégié. La maladie qui est due à l'ingestion d'alcaloïdes produits par l'ergot de seigle provoque un certain nombre de symptômes physiques parmi lesquels une va vasoconstriction des artères, des membres, des nécroses, des gangrènes, des extrémités, mais également des troubles physiques psychique, des délires, des hallucinations, des convulsions. John Waller, qui écrit deux livres sur l'épidémie de 1518, souligne cependant qu'en cas d'intoxication, les jambes des personnes affectées par l'ergotisme sont moins irriguées au fait de la vasoconstriction et qu'elles n'auraient jamais pu danser pendant des heures comme elles l'ont. L'écrivain propose une autre hypothèse qui est probablement la plus prisée à l'heure actuelle selon laquelle le phénomène aurait été la conséquence d'une hystérie de masse due aux conditions de vie particulièrement difficiles à ce moment-là. En effet, depuis le début du 16e siècle, les Alsaciens étaient en proie à de terribles épidémies et juste avant l'épisode de la manie dansante, ils avaient subi deux années de sécheresse de grand froid. 
qui avait été fait se profiler le spectre de la famine. Ces tragédies auraient instauré un climat de terreur parmi les habitants de la ville qui se seraient crus abandonnés de Dieu alors, se pensant brusquement frappés par la malédiction de Saint-Guy qui aurait été réputé pour guérir mais également infliger des maladies, ils se seraient mis à danser, créant une hystérie contagieuse. Pour résumer la théorie de John Waller, l'extrême détresse psychologique des Strasbourgeois, aurait été responsable d'une psychose collective qui aurait pris la forme d'une épidémie dansante. Certains, comme le sociologue Robert Bartholomé, pensent que la manie dansante fait probablement partie du rituel d'une secte dont le culte se tenait sous couvert de la danse. Cependant, cette explication est contestée, car tout laisse à penser que les affligés, qui semblaient terrifiés par leur état, n'avaient aucune envie de se livrer ses gesticulations. Il est difficile de concevoir que de nombreuses personnes se sont mises à danser ainsi sans parvenir à s'arrêter et que certains aient pu en mourir. Et je vais finir avec une petite, un petit poème qui avait été écrit à cette époque-là, une étrange maladie en ce temps a envahi le peuple. Beaucoup de gens, par folie, se sont mis à danser. Tout le jour et la nuit, sans repos, jusqu'à en tomber évanouis. Plusieurs en sont morts. Donc voilà. C'était euh, l'épidémie de dansante de Strasbourg euh, en 1518, le mini-lab. Écoute, euh, venez nous écrire ce que vous en pensez. Bon, est-ce que c'est une espèce de, de, de psychose collective justement due aux conditions? Euh, L'ergotisme aussi a été cité. Euh, C'était des gens quand même, j'imagine, assez pieux aussi. Euh, on connaît un peu l'époque aussi. Donc, euh, plusieurs encore euh, hypothèses sur ce sujet. Sinon, ben, hey, venez nous voir comme d'habitude, on est partout. Facebook, Twitter, Apple Podcasts, Google Podcasts, euh, Spotify, on est le laboratoire d'idées. Venez nous écrire à le laboratoire d'idées à gmail.com. Le laboratoire d'idées à gmail.com. Venez nous écrire idées de sujets, amour. Euh, écoute tout ce que vous voulez on est là pour vous autres fait qu'on se revoit avec notre programme normal à partir de la semaine prochaine donc bonne semaine